0: Revista Responde – Como Criar Seus Filhos
1: Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos falar sobre o relacionamento entre pais e filhos adolescentes. Quem participa desse bate-papo é Sheila Damian, que é mãe de dois adolescentes e escreve o blog, ela tem o blog Minha Mãe é um Saco, onde relata as situações que ela vive com os filhos. E aqui no estúdio também, conosco, a psicóloga Ana Paula Caramalho, também mãe de dois adolescentes, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais como lidar com os adolescentes. Sheila boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde, Juliana. Prazer Ana, estar aqui.
1: Ana Paula, obrigada pela sua presença. Boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, prazer estar aqui.
1: Sheila vou começar com você. Quando é que você percebeu que o seu filho estava entrando na adolescência e que você percebeu que ia começar a ter problemas para lidar com aquele momento dele?
2: A gente descobre filho na adolescência, primeiro visualmente, né? As mudanças físicas saltam aos olhos. Mas no meu caso, além disso, foi quando eu comecei a ter muito conflito com ele. A gente começou a bater de frente muito, muitas vezes, diariamente. E aí, eu realmente, caiu a ficha. Eu cheguei na fase difícil que tanto me falavam. Chegaria.
1: Agora, Ana Paula, essa fase difícil da adolescência... Quando é que tem uma idade que você pode dizer, ah, já é adolescente? Essa fase está chegando cada vez mais cedo nas crianças? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Não tem uma idade certa. né? Para cada indivíduo tem uma faixa diferente. né? É, e com a educação cada vez dando um espaço maior para o questionamento, né? a formação do indivíduo com uma consciência questionadora maior, as crianças realmente, desde cedo, desde os sete anos, oito, estão sendo pessoas questionadoras, né? É, então a gente até diz, né, oh, meu pequeno adolescente, né? Mas ainda não é, são apenas crianças, né, que perguntam muito. É, a adolescência ela é inaugurada, né, saltam os olhos, como a Sheila falou, com a puberdade, que são as transformações corporais, né? E aí chama a atenção é, da, Do jovem né? Para o próprio corpo E para aquelas transformações que, que, que anuncia uma relação diferente Com o outro, os pares E com o mundo né? Então desperta o interesse é, pelo parceiro, pela parceira, né? o interesse sexual, é, a relação com o grupo muda e assim por diante. Né? É, existem diferentes é, divisões que são apenas para estudos, né? como na OMS, que diz que a adolescência é de 12 a 19 anos, no ECA diz que é de 12 a... Não, a OECA diz que é de 12 a 19, não, OMS diz que é de 10 a 18, a ONU diz que é de 15 a 24, se eu não troquei as faixas, né? É, incluindo, inclusive, o jovem e adulto, né? Porque o que marca a adolescência é justamente essa explosão hormonal que dá ao comportamento impulsivo, né? Então, por isso que o adolescente, é, por várias vezes, tem rompantes comportamentais, né? Perde a cabeça e depois, às vezes, até é, vem junto um sentimento de culpa, pede desculpas, né? É, e essa abertura para o mundo, né? Uma formação de identidade, que ele se pergunta, né? É, quem sou eu? E nesse confronto com os pais, com os professores, com aquelas figuras mais próximas, na verdade, ele, ele busca se reconhecer. Quem sou eu? E é nesse confronto que é super importante e os pais precisam ter muita paciência, né? É, e responder é, de uma forma também questionadora, né? Mas sem agressividade. É, ele vai formando a sua identidade. É
1: porque né? essa agressividade acaba afastando o adolescente. Com
0: certeza afasta é, o adolescente perde a confiança nos pais, né? Porque ele se sente julgado e não acolhido, né? O fundamental para manter o adolescente é, junto aos pais e eu digo pais, mas é, é essa a figura extensa, né? É toda aquela figura que cuida, né, de um adolescente. É, para mantê-lo próximo, o, o fundamental é essa posição acolhedora sempre, estar disponível para ouvi-lo, né, para compreendê-lo na sua forma de ser, seja ela qual for, né, respeitando a sua individualidade e o seu espaço, né, porque uma coisa é ser acolhedor, outra coisa é ser invasivo, né, é importante marcar essa diferença, porque quando o adolescente quer ficar no quarto, né, o meu filho chama até de caverna Deixa, né? é o momento dele. Agora, se, de repente, está dois, três dias na caverna, sem se relacionar, sem é, querer
1: falar,
0: e aí, de repente, já altera sono, já altera a alimentação, aí, sim, é hora de intervir.
1: Sheila, como é que foi para você essa, é, 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 ter esse equilíbrio né? entre é, estar próximo, respeitar também é, o momento do seu filho?
2: É, Juliana, eu escutando a Ana Paula, eu, eu vivi isso na prática e tantas outras mães vivem isso diariamente. E Uma coisa que eu ressentia muito é que eu não recebia é, instruções ou dicas que me ajudassem na prática. Entender que eu tenho que estar atenta a ele, próxima dele, sempre foi muito claro para mim. Só que na minha ideia, eu era muito próxima dele. Eu estava sempre muito preocupada, só que na prática eu não sabia como transformar essa minha atenção, esse meu cuidado, para trazê-lo para perto. E tem algumas leituras que eu fiz, que eu descobri que foram muito esclarecedoras, por exemplo, tem um livro que ficou muito conhecido, a Ana Paula deve conhecer, o Cérebro Adolescente. É uma pesquisadora, uma cientista, que isso foi inovador, porque até então não tinha nenhum estudo sobre isso, ela comprovando que as alterações cerebrais, toda essa formação de desenvolvimento, ela tem uma lógica biológica. E você tomar conhecimento disso ajuda muito os pais a terem essa paciência que a Ana Paula mencionou. Então, você saber que, por exemplo, existe alergia aos pais. O adolescente, isso foi muito engraçado, foi um psicólogo que, que americano que falou sobre essa alergia, falou se assim, é isso. E aí eu comecei a me lembrar de mim mesma, adolescente, e eu tive essa alergia com a minha mãe também. Então, tudo nela me irritava. Ela dirigia, eu achava que eu dirigia muito mal, e isso era irritante para mim. Ela tinha um jeito de falar que me irritava. Então, assim, eu fui me tranquilizando, vendo que, naturalmente, as coisas acontecem por algum motivo, e, e isso não é pessoal. Então, aquela distância que eu tive com o meu filho, eu tirei bastante carga, o peso que eu carregava de achar que ele me odiava, a conhecer um pouquinho sobre a alergia, me ajudou. Saber um pouquinho sobre como funciona esse esse cérebro adolescente, me ajudou a ter mais tolerância e buscar outros caminhos na prática para lidar com ele. Porque tudo que eu escutava era, seja pela escola, seja pelos psicólogos, seja pela, pelas mães, né, pela família, era um modelo que não estava dando certo. Eu tentei muitas possibilidades, eu tentei muitos caminhos, eu tive possibilidade de utilizar de recursos, eu tive psicólogo, eu tive acesso à informação, eu tive acesso a uma boa escola, enfim, eu fui privilegiada por isso. E ainda assim, eu sofri muito, muito mesmo, por um mau relacionamento que foi só piorando até não ter relacionamento com meu filho. Isso me desesperou muito. Então, é, na prática, eu acho que quando a gente chega a esse ponto, a mãe, ela quer ajuda palpável. Ela quer alguma, alguma ajuda, alguma direção que mostre como eu faço isso. Porque na cabeça dela, ela está fazendo as coisas certas. Só que não está. E não está por quê? Porque, de repente, ela está seguindo modelos que não funcionam mais. A gente está vivendo uma era muito diferente. E a gente já escutou isso diversas vezes, de diversas fontes. que A gente não sabe ainda como lidar com tanta mudança essa nova realidade tecnológica, que é uma realidade que é para todo mundo, não só para adolescente, mas ele é muito mais apto é, a lidar com isso. E como é que fica a educação nessa história? Né? Como é que eu fico próxima do meu filho, de uma diante de uma coisa que eu não tenho conhecimento? A era digital, para mim, é uma loucura. e Eu tenho certeza que para muitas outras mães e pais. E essa demonização da tecnologia me irritava muito também. Você não está me ajudando, porque isso é uma realidade. E como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho que aprender a lidar com isso, para poder estar próxima do meu filho. E foi por aí que eu comecei a trilhar um caminho de busca e de aprendizado, fugindo dos clichês, fugindo dos perfis típicos de mãe, adolescente, que todo mundo dá risada, e né? eu também dei risada. Agora, no Dia das Mães mesmo, eu publiquei, republiquei um vídeo que eu recebi de um amigo anos atrás, no Dia das Mães. É um vídeo super conhecido de uma blogueira, eu acho que ela vai bater em mim. Ela é youtuber. Não, ela é facebooker. Ela fez um vídeo que é engraçadíssimo. E é a figura típica de mãe de adolescente. Todo mundo está gargalhado. Eu chorei de rir quando eu recebi. Só que eu respondi para o meu amigo, eu falei assim, sou eu. E ele me devolveu falando eu falei assim, são todas. Aí eu, aí eu deprimi, eu falei assim, não, mas eu não quero ser essa chata. Eu não quero ser isso aqui que não é pra mim, não é isso que eu penso de mim como mãe. Tem alguma coisa errada. É, pois
1: é, Ana Paula, você acha que os pais, eles têm que... A gente acaba tendo muito a cabeça também do que a gente recebeu dos nossos pais. Sim. Tem que sair um pouco dessa caixa, desse padrão, para que a gente consiga chegar no adolescente de hoje que já tem uma cabeça totalmente diferente de quando nós éramos adolescentes?
0: Sim, é necessário ampliar, sim. Porque a gente repete modelos, com certeza. A gente... É, aprende a ser mãe de acordo com, com o modelo que nós recebemos de educação, a gente tende a repetir é, e é muito engraçado porque a, quando nós somos jovens, né, adolescentes a gente, nunca vou fazer isso, né e quando eu me tornei mãe, eu me peguei repetindo várias coisas que a minha mãe fazia e eu abominava e aí eu parei para pensar que algumas coisas davam certo e outras não e aí eu guardei o que servia e deixei de lado o que, não, o que eu achei que não servia, né mas, realmente, assim, a questão da tecnologia, a, a enfim o nível de informação, a velocidade da informação hoje em dia, a educação da forma que está, as necessidades atuais é, formam um novo indivíduo. E os pais precisam estar atentos, né, que, que é, um, é um novo mundo, realmente diferente do que a gente recebeu. E, e para estar próximos a essas pessoas, precisa realmente de um modelo de educação diferente agora o que a Sheila falou foi muito interessante de é, não tomar o pessoal né que muita gente o que dificulta o relacionamento pessoal e aí com filhos é, relacionamentos amorosos amizade no trabalho é quando a gente toma para o pessoal e, e muitas vezes aliás na maioria das vezes não é tem circunstâncias com algo que aconteceu muito pontual foi algo do momento o que fez né, foi a, a louça que deixou de lavar o quarto que deixou de arrumar a tarefa da escola que não fez então é muito importante direcionar assim não foi a pessoa né? eu não estou com raiva de você mas sinto o que você fez ou não fez isso é muito importante delinear.
1: É, e né? No caso da adolescência, às vezes nem o próprio adolescente está entendendo aquela reação, por exemplo, da alergia que você falou. Né? Uma situação irrita ele, mas talvez se alguém parasse para perguntar mas o que está que acontecendo, nem ele tem a explicação do que, que realmente está acontecendo. Né?
2: olha Eu vou te dar um exemplo prático. Né? É, um, um dos motivos pelo qual eu busquei mudar meu comportamento com meu filho foi ouvindo escutando mais o, as críticas dele. A gente reclama muito que o filho critica a gente. né Mas é uma fonte boa de autoconhecimento ouvir o filho. Porque ele conhece a gente dentro de casa e é onde a gente é mais livre das amarras né da sociedade, enfim, de um padrão de comportamento. E quando eu comecei a escutar mais e falar menos, eu comecei a prestar atenção nas respostas dele e eu comecei a detectar algumas falhas minhas. Por exemplo... Teve uma vez que ele virou falou assim, mãe, olha o tom que você fala. Aí eu, bate aquela mágoa na hora, sabe? Raiva, puxa vida, né? Ele não me entende, não me respeita. E aí a gente começa a ficar atenta. Quando a gente se conscientiza dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas falas, a gente tem mais domínio para adequar a pessoa certa. Então eu comecei a ficar mais atenta a esses detalhes, sim. E aí que eu fui percebendo que eu podia melhorar. Então, para eu conversar e estar próxima dele, eu precisava tirar o tom de sermão. Eu precisava falar como se, for, como se fosse já um adulto mesmo. Ele quer ser visto como um adulto, ou tratado como um adulto, ainda que não seja, e tudo bem. Então, entram de, sabe, dilemas de mãe que quer que ele seja autônomo, mas, na hora de falar com ele, trata como criança. É, quer que ele seja responsável, mas o cerca de mimos e, 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 e confortos que não permite que ele tenha iniciativa e por aí vai. Então nesses momentos é que a gente cole muita informação rica para se melhorar na atitude nessa dinâmica familiar. E foi com esses pequenos foram com esses pequenos essas pequenas mudanças de atitude é que as, o caminho foi se abrindo. E eu posso dizer que eu vivi momentos muito difíceis, muitos mesmo. Eu tive momentos de que eu, eu, claramente eu vi depressão no meu filho é, e não sabia como fazer. Eu fui a psicóloga, eu empurrava ele para o psicólogo e não acontecia nada porque ele não queria ir. Então, era um estresse para mim, um estresse para ele. Se fechava, né? E, e eu sou super adepta da terapia. Né? E sou fã inclusive. <risos> Mas é, tem que querer. E quando e, e uma das coisas que realmente me chamava a atenção é quando eu escutava é, conversas sobre adolescente, eu falei assim, ele já fez terapia? Eu assim, e se ele não quiser terapia? Como eu, eu Vou fazer o quê? Eu vou ficar quieta assistindo? É. O que, que eu faço? Eu vou interromper a nossa
1: conversa um minutinho, que a gente tem informações no repórter CBN, e daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, tá bom? <música> Estamos conversando aqui sobre como criar nossos filhos, os adolescentes, com Chila Damiã, que tem o blog Minha Mãe é um Saco, e a psicóloga Ana Paula Caramalho. A gente já vai finalizar a nossa conversa. O tempo hoje está um pouquinho mais curto em função é, da greve dos caminhoneiros, tudo o que acontece no país. Mas, Chila, só para a gente fazer a sua consideração final, você estava falando muito sobre mudança de comportamento. Você acredita que os pais de adolescentes precisam mudar o comportamento deles? Eles.
2: Eu acho, é, foi a partir disso que eu realmente consegui mudar o meu relacionamento com filho adolescente. Então, é, abrir a cabeça para novos comportamentos, fugir dos clichês, dos perfis típicos de adolescente que a gente está tanta risada e transforma em piada, e, e buscando, na prática, escutar mais, porque o que eles falam não são sempre besteira, pelo contrário, são muito criativos, são inteligentes, e ao contrário do que muito se apregou aí, que há uma geração doente, eu sou completamente é, contra essa afirmação, porque a, a tecnologia está aí, é uma realidade para a gente usufruir, e faz parte do, do mundo adolescente essa tecnologia, então cabe aos pais também conhecerem esse mundo, para poder estar próximo dele e usufruir não só da tecnologia, mas junto com ele. Tá certo. E, Ana Paula, é, com isso
1: que a Sheila falou, você acha que os pais, então, precisam perder um pouco o medo e acolher esse adolescente?
0: Sim, precisam acolher o adolescente na modernidade, né? é, parar de procurar os modelos prontos, as receitas de bolo, porque não existe. Cada adolescente é um, cada indivíduo é um, e eles precisam estar atentos, é, disponíveis principalmente, né? porque acontece também com essa era da tecnologia, cada um é para o seu quarto, cada um na sua televisão, no seu computador, no seu zap, e perde-se muito dos contatos pessoais então é preciso resgatar um pouco desses encontros familiares do, do estar junto e não é nem tanto é, a quantidade né, do tempo horas, minutos, não não é isso não é essa contagem, mas sim a qualidade quando se estiver junto, realmente estar, olhar no olho né, e perceber realmente as alterações de comportamento, as alterações do olhar é, na, na, na rotina é, enfim nesse, em qualquer pormenor Estar junto e realmente assim, percebendo essa pessoa como ela está e se mostrando sempre disponível.
1: É, tá certo então. Muito obrigada pela participação de vocês, por vocês estarem aqui no estúdio conosco. Conversei com a psicóloga Ana Paula Caramalho e também com a Sheila Damian, que tem é, mães de dois adolescentes, as duas né mães de adolescentes. E a Sheila tem o blog Minha Mãe é um Saco, onde ela relata as situações que ela vive com os filhos.